0: Un breve anuncio antes de comenzar. Este episodio resultó más largo de lo que pensábamos, entonces lo vamos a dividir en dos. La que están a punto de escuchar es la primera parte. La segunda parte vendrá la siguiente semana. China es una civilización pretendiendo ser un estado. Esto lo dijo Lu Xianpai. Bienvenidos a Monitox, un espacio en colaboración con el CFA Society de México. Mi nombre es Luis González CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan CFA y como lo adelantó Luis, en este capítulo vamos a estar hablando de la cultura china eh, y quién mejor para acompañarnos a hablar de este tema que Fernando Macías Berumen. Eh, él es un experto en el tema, él es director general de Conexión China, él eh, pues, es doctor en estudios de desarrollo por la Universidad de Agricultura de China, eh, estuvo radicando en China varios años desde el 2005, fundó Salón Global, es una plataforma de, de educación eh, continua especializada en enfoque en para hacer negocios en China, tiene una maestría en desarrollo internacional por la Universidad de Xinhua, espero haberlo dicho bien, eh, y pues bueno, ha, ha estudiado mandarín, o sea, es una, es una persona eh, muy conocedora de la, de la cultura china, fue fundador del capítulo Beijing y actualmente coordinador regional Asia-Oceanía de la Red Global de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues bueno, sin más, comenzamos.
2: monito el otro lado de la moneda.
1: Bueno, Fernando, eh, pues mil gracias por estar con nosotros para que eh, pues, nos ayudes un poquito a, a entender lo que, lo que no entendemos, lo que vemos tan ajeno y, y tan diferente eh, de un tema tan importante eh, pues, como es la cultura china, ¿no? ¿Y por qué, por qué es importante? Porque bueno, pues después de, de 200 años, porque pues China era eh, el país más rico antes de la revolución industrial, eh, después eh, pues empieza a tomar auge el occidente, eh, le quitan el, el trono a China eh, y pues bueno, después de 200 años, eh, pues van camino otra vez a ser la, la economía eh, más grande del mundo, economía dominante y pues lo, lo vemos... Eh, económicamente pues es, es muy tangible su, su influencia y su papel en la economía en, en el porcentaje de materias primas eh, que consumen del mundo eh, en, en la pandemia eh, pues lo, lo hemos visto con, con el tema logístico eh, pero bueno, creo que, creo que es importante que entendamos un poco más de, de, de la cultura eh, pues para que podamos navegar más eh, pues el, el, el futuro y el el ascenso chino, que pues es, es muy importante ¿no? en, en el mundo de hoy en día.
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Luis Walter, este yo con mucho gusto platicaré algo, algo de lo que sé. Uno no sabe todo en la vida, ojalá, pero con gusto voy a, este, pues estaremos platicando el día de hoy. Y mira, yo quisiera empezar con algo muy interesante. La frase me gustó, yo no lo había escuchado, ¿eh? lo de China es una civilización pretendiendo ser un estado, y lo quiero complementar con lo que dices de los 200 años. Eh, a lo mejor muchas personas dirán, ay, sí, es una civilización, ¿por qué? Es un, es un país como cualquier otro que no se sienta. ¿Por qué? Porque ese, eso muchas veces me ha tocado verlo con personas fuera que no han tenido nunca relación con, el, con ese país. Pero lo que nosotros creamos o no es muy diferente de lo que realmente sucede o lo que ellos mismos creen y cómo ellos se ven y cómo ellos piensan y cómo se estructuran. Para, pues, para enfrentar y afrontar las cosas que están sucediendo en estos momentos. Eh, bien decías, en los últimos 200 años, Occidente es quien ha, eh, ha llevado la batuta del desarrollo mundial, en muchos sentidos, la revolución industrial, la revolución tecnológica, todas estas cosas, han, eh, pues, los procesos de Ford, todo eso surge ahí. ¿no? Pero no debemos olvidar que muchas de las cosas, la pólvora y todo eso, surge desde China desde muchos años antes. Entonces, en la visión en la visión del, del, del mundo, como ellos lo conceptualizan, ahora, no, quiero aclarar que no, no nos dueño la verdad, Yo lo que yo veo, como yo lo he visto y lo que he platicado y lo que he aprendido y lo que me han enseñado ya, hay quien puede estar en desacuerdo. Pero como ellos lo visualizan es, nosotros siempre dominamos el mundo, tenemos 5,000 años de historia. 200 años les prestamos el mundo a Occidente y venimos a reclamarlo nuevamente. sí. Es una visión que nosotros tenemos que entender cómo están pensando ellos. Que esté bien o está mal, eso yo no sé. Pero es la manera como ellos piensan. Entonces, si nos vamos a hablar cosas chinas, pues diría, este... Lao Tse, ¿no? Conócete a ti mismo y ganarás más de mil batallas. Con, no conoce al enemigo y ganarás más de mil batallas. Conócete a ti mismo y no perderás ninguna. Si no conoces... No te conoce a ti y no conoce al enemigo, vas a perder todas. Entonces, muchas veces lo que hay es un gran desconocimiento de lo que está sucediendo en aquel lado del país, digo, del mundo. Pero...
0: Ah, no, pero, pero, pero entonces esta, esta visión de eh, el mundo, o sea, el mundo antes, digamos, que le pertenecía a los chinos o éramos la potencia hegemónica, o sea, es, es una idea que sí viene arrastrando la cultura actual y dice, ok, eh, ya es tiempo de que regresemos a, 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 al trono, a la potencia hegemónica del mundo. O sea, ¿sí, es, sí está arraigado en la cultura china ese, ese pensamiento?
2: Claro, claro, de hecho el presidente sí lo dice en algún momento, eh, no recuerdo bien la frase, o sea, cómo, cómo la maneja, pero, pero dice este, que, que nadie va a decirle a los chinos cómo hacer las cosas, con, que tienen 5.000 años de historia y han, traba, han sido durante 5.000 años, que no hay ninguna potencia, ningún país que le va a decir cómo hacer las cosas, que China, o sea, China tiene la capacidad y siempre lo ha hecho a su manera, entonces va a encontrar su propio camino, algo así dice la, la frase, no, no recuerdo bien la frase exacta. Pero ellos lo están viendo así. ¿sí? Eh, ellos se están preparando para ser los número uno en todo. O sea, no hay, una, no hay una parte en la que ellos no vayan a buscar ser número uno. Y cuando digo no hay una parte, me voy a referir a... Que a lo mejor les van a faltar algunos años, ¿no? Pero ser número uno en deportes, ser número uno en tecnología, ser número uno en economía, ser número uno en Neymar a su manera
1: Ahora, uh -huh. a, a, hablando sobre esto de, de que tienen esta, esta cultura de pues somos una bueno este, este enfoque de somos una cultura milenaria que estuvimos en la, en la cima eh, pues por milenios, les prestamos el mundo 200 años, ahora vamos a regresar a ser el número uno en todo eh, hay, hay, hay algo que dice Kerry Brown de la Universidad de Sydney, que, que China eh, no es una cultura misionaria o sea, y, y que tampoco le da mucho valor a, a, o sea, a, ser, a ser un superpoder. O sea que creo que eh, pues lo que dice es que es, es diferente a, por ejemplo, pues la, la, la potencia hegemónica actual, de Estados Unidos, donde, donde sí eh, pues se ve como, como pues no como el colonizador del mundo, pero sí, sí se ve con muchos derechos. A intervenir en, en los en los lugares donde donde cree conveniente, ¿no? O sea, hasta tienen el lema América para los americanos. O sea, ¿China sí es diferente como, como lo menciona Kerry Brown? O sea, ¿quieren ser los número uno, pero no les importa tanto influir eh, fuera del mundo?
0: Sí, es un poco es un poco, la, la, es un poco, esta idea, ¿no? De que de que Estados Unidos va e impone la democracia a los países no democratizados, ¿no? Y hace la guerra Exacto. en Kuwait, en lo que sea, ¿no? Para, para intentar imponer la democracia. Pero entonces, ¿China, China no se ve imponiendo su sistema político-cultural al resto del mundo?
2: Mira, es que va a ser muy difícil que China imponga su modelo cultural en muchos sentidos. O sea... Porque somos, somos países muy diferentes. Ellos, ellos tienen una manera muy diferente de ser, ¿sí? Pero no, no es de que llegue como los norteamericanos que sí te dicen, es que tú no eres democrático. Pues, ok, mira, esta es la democracia. Ah, padrísimo, no la quiero. No, es que tienes que ser democrático. No, no la quiero, gracias. Ya, ya sé que existe, pero yo sé, no, no, tienes que ser. Los chinos no van a llegar así nunca, no te van a decir. Tienes que ser el modelo de este socialista de mercado o el modelo, como lo quieras llamar, ¿no? El chino nunca va a llegar así, porque ese tampoco es el interés, ellos lo saben. Sin embargo, van, ellos ya empiezan, y ustedes lo van a lo de ver en Hollywood, vean, ve, vean las películas de Hollywood. ¿Cada vez cuántos chinos aparecen? ¿Cuántas marcas chinas aparecen? ¿Cuántas empresas chinas pagan las películas de Marvel y de todo? Siempre aparece Wanda o Shanghai, LT, no sé qué, o muchas empresas chinas. O sea, empiezan a utilizar el soft power para estar presentes. No es que ellos quieran, como el norteamericano, eh, llegar y poner su sistema de gobierno en otros países. Pero sí van a tener presencia en otros países. ¿Sí?
0: Pero eso me preocupa, me preocupa un poco porque, o sea, la colonización, a ver, la colonización que hizo Inglaterra, pues sí fue una colonización medio a, a base de espada y, y, y cañón, ¿no? Eh, Estados Unidos la cambia un poco y es una colonización más cultural. Entonces, aceptas a la potencia vía eh, aceptar sus costumbres y aceptar sus, su, su forma de vida. Si China no quiere hacer una colonización cultural, entonces, ¿qué tipo de colonización va a querer hacer, no? Regresar a la espada y regresar o una colonización más económica, ¿no? Un poco el, o, o, el, bel, o no el quiere, Belt and Road, ¿no?
1: O no, o no quiere una colonización o, y nada más quiere el reconocimiento como los número uno del mundo.
2: Es que no es que, mira, digo, pero es que yo no creo que tenga que haber una colonización per se. O sea, el, bel, el Belt and Road, el Itailu o el, la Franja y la Ruta, como se llaman, como se le dice, es una especie de presencia en, los, en todos los países y tener relación con todos los países, ¿sí? Pero no tienes por qué, y como lo maneja el presidente, sí, claro, con, con, vamos, siempre todo tiene claroscuros, nunca hay nada bueno en algo, ni nada 100% bueno, ni nada 100% malo. Siempre hay, y también va a depender a quién le preguntes y, y la manera de pensar, entonces uno va a estar a favor y otros van a estar en contra. Pero la iniciativa de, de que están usando con el Belt and Road y con el RCEP es... Vamos haciendo comercio. Los chinos son comerciantes de toda la historia. O sea, el comercio se cerraron en una época por algún emperador que decidió cerrarse, pero realmente son comerciantes. O sea, si tú, ustedes van a China y tienen la oportunidad o tienen la oportunidad, el negocio, es lo, el negocio es lo de todos los días. Desde que sales de tu casa estás negociando con el taxista, con cuando vas a comprar en, en el puesto el, agu, el agua, el el kilo de mandarinas, etcétera. Estás siempre en una constante negociación. ¿China? En China, vamos, son muy, son unos grandes capitalistas. La lana es primero. Y no nomás ahorita, si ustedes lo van y se ven desde, desde la antigüedad, ellos sabían negociar. Negocian, son muy buenos negociantes. ¿Sí? Entonces, pero no, no es que ellos quieran imponer, no es que ellos vayan a llegar a México, supongamos, y que digan, ah, ustedes ahora tienen que ser un gobierno este tipo, este tipo, este tipo, ¿no? Ellos tienen su manera de ella muy propia de, 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 este, de, gober, de, de pues el gobierno interno, pero esa es su manera, que ellos han descubierto y, que han, y que, han ido, que han ido trabajando y que han ido mejorando, que han ido cambiando. Algo sí tienen ellos, aprenden de sus errores. Ahora, no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo. ¿sí? Mucha gente puede decir, no, yo no voy de acuerdo con lo que está sucediendo, pero ellos están haciéndolo a su manera.
1: Esta, esta forma de hacerlo a su manera y algo que escuchamos a menudo o frecuentemente y que eh, seguro tenemos muchos eh, misconceptions, eh, pero frecuentemente escuchamos eh, que la diferencia de China con el occidente pues es la, la diferencia de la visión del individuo contra la visión eh, del, del colectivo. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes platicar de esto o sea, como, como, como para entenderlo, eh, pues sí, o sea, un poquito más allá de, de, pues de, estos, idea, de, de estos ideales, eh, o, o en conjunto, pues de, de los ideales eh, marxistas que ellos modificaron y adoptaron. Eh, o sea, es algo que se desarrolla desde 1949, o, o ya venía desde antes, desde los ideales de, de Confucio. O sea, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de, de esta visión eh, colectiva, para tratar de hacernos una, una mejor idea, una idea más precisa de, de a qué se refieren con esto del de, de individuo contra el colectivo.
2: Mira, yo creo que esa es una de las grandes diferencias que existe entre Occidente y Oriente. ¿no? En Occidente, pues el individuo es, o sea, nuestros derechos personales van arriba de todo, son antes que todo. ¿no? Mi derecho a la libertad de expresión, mi derecho a la libertad de esto que luego se malinterpreta y luego ya cruzas esas líneas y estás haciendo un relajo y, y crees que tienes derecho a hacer muchas cosas que no, pero bueno, es otra historia. En China cambia un poco esto, o un mucho. En China tú puedes hacer tu vida diaria normal. O sea, es el día a día tú puedes, o sea, tú tienes decidir a qué te vas a dedicar y todo. Claro, tienes ciertos niveles de competencia muy diferentes a lo que existe aquí. Pero vamos, tú puedes trabajar eh, y, y todo, pero siempre hay ciertas limitaciones. Esas limitaciones empiezan a suceder cuando tus acciones van a, pueden afectar a, a, a la sociedad en su conjunto, a ya sea, a, voy a poner un ejemplo. Existe el hukou. El hukou es que tú puedes vivir, es como tu lugar de residencia. Entonces, si yo tengo un hukou en Aguascalientes, no puedo ir, no me puedo cambiar, no tengo un libre, libre movimiento para irme a Yucatán y en ponerme a estudiar o trabajar allá, porque mi hukou no me lo permite. ¿Sí? Pero entonces nosotros diríamos, oye, es que eso está mal, porque me estás cooptando mi libertad de crecimiento y desarrollo personal. Pero si tú lo ves de otra manera, dices, a ver, nosotros tenemos 1.500 millones de personas, si todas las personas se quieren ir a la capital como sucedió aquí en los 60, 70, imagínate, si Beijing es una ciudad de 24 millones, al rato va a tener una ciudad insostenible de 300 millones de personas. Entonces, de alguna manera yo tengo que limitar eso para mantener ciertos equilibrios. ¿sí? Entonces, es más importante a veces el bien social que el, que el bien individual. No sé si me explico. Otro ejemplo. Cuando hicieron las presas de las Tres Gargantas, este, acaba, o sea, se limitó la presa donde va a ser la presa de las más grandes del mundo en cuestiones hidroeléctricas. Dijeron, oye, pero es que donde está todo el plano está esta, está esta población. ¿Cuántos millones de habitantes hay? Creo que eran 5 millones de habitantes. Inúndala, <risa> ¿cómo? 5 millones de, no es que estás loco, que no sé qué, no es que esto le va a dar a 400 millones de personas un bien. ¿Y qué hicieron con esas 5 millones? Pero la, que la, la, hayan avisado antes no, de no, no, sí, ¿no? sí, claro, que no les no abrieron <risa> las compuertas y los llenaron. No, no, a lo que voy es, los movieron. Ahora, si tú te fijas, 5 millones de personas son un chorro. ¿Pero cuánto es 5 millones contra 1.5 billones o 1.5 mil millones? ¿Qué porcentaje es? Entonces sucede lo mismo como si estás tú aquí en México y dicen, oye, esa población de 300 personas, ah, pues quítalas, dales en otro terreno. Pero 200 personas, no, o sea, 5 millones escucha más cañón que 200 personas. Pero cuando tú ya ves las cantidades en proporción y porcentajes, ya más no es, es, va a el bien común. Que, que, no quiere decir que luego no falta quienes, como en todos lados, aprovechen eso para bienes personales. ¿eh? Esa es otra historia. Pero sigue viéndolo como sí, claro. sociedad. El dinero. Ahorita el, el presidente sí acaba de lanzar una nueva iniciativa. No, ahorita se me olvidó cómo se llama, pero es que busca que busca la igualdad o, o, o lograr, porque empezó a haber una disparidad muy cañona en China. O sea, en el 78 todos están iguales, sin billetes. Y luego viene este, el presidente de Xi Jinping y dice, bueno, tiene dos frases que son buenísimas para mí, desde mi perspectiva. Una dice, cruzar el río sintiendo las piedras. Es decir, vamos a ir avanzando, pero no sabemos cuál es la fórmula correcta, vamos a ir tocando para ver cuál, por dónde vamos a ir pasando. Y tiene otra que dice, ser rico es maravilloso. O sea, ¿se fijan la diferencia contra otros que luego te dicen que ser rico es lo peor? Que con tus par de zapatos puedes andar caminando, no necesitas más par. No, acá, a una sociedad de en ese entonces 1.300, 1.200 millones le dices, ser rico es maravilloso. Dejen que lleguen unos primero, que ellos van a jalar a los demás. Esa era la teoría. En la práctica, pues ya vimos que, que no es así, porque cuando la gente empieza a tener, pues empieza a hacerse esa disparidad. Sin embargo, esa disparidad se empieza a, crecer, a acrecentar mucho en China en los últimos años, porque en China empieza a haber gente de mucho dinero, pero de, de mucho dinero. O sea, chavitos de 19 años con 700 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque el tamaño del mercado te lo permite. Entonces empieza a haber esta disparidad. El presidente sí Dice, no, primero, vamos a sacar la pobreza. Hace un año sacaron de la pobreza extrema, ya terminaron 800 millones de personas, los sacaron de la pobreza extrema. Y a los rules súper ricos les me empezó a meter el freno y los empezó a jalar. ¿Por qué? Porque lo que quieren decir, o sea, el bien común es más importante al final, una sociedad que, es, que, que sea más igualitaria va a ser más importante que tener los grandes ricos y poderosos y los grandes pobres que no, que no o sea,
1: en estos dos mundos. Y, y, y los ricos se alinean a, a, a... O sea, bueno, me, me, me queda claro que... ¡Claro! Pues lo hacen, ¿no? O sea, porque lo vemos, pero, o sea, tú que, que viviste allá, eh, que, o sea, conoces la cultura muy de cerca, los ricos aún tienen, eh, digamos, tatuada esta, esta cultura del de colectivo va sobre, sobre el individuo, aunque termine afectando sus intereses, como se han visto afectado intereses individuales, por ejemplo eh, de, de Jack Ma que pues lo frenaron, eh, digo por, por unos comentarios que se consideraron polémicos se desapareció un rato pero sin embargo, o sea, cre creo que es este, creo que inclusive es hasta miembro de, del Partido eh, de Comunista partido Chino, ¿no? Pero bueno, o sea regresando a la pregunta ¿no, no hay conflictos de, de la élite? ¿se siguen alineando eh, al 100% a, a esta eh, cultura colectiva?
2: Es que mira, la élite se benefició de para poder llegar a donde están, se beneficiaron. O sea, al final de cuentas lo ven así. O sea, yo he leído en algunos lugares que ha sido así. No, no sé cómo sea. No he tenido la oportunidad de sentarme a platicar con Jack Ma o con algunos de los, eh, con los de Tencent y todo. Ello, pero lo que voy es esto. Ellos, eh, la gente del partido dice: Nosotros te, te ayudamos a que fueras. O sea, fue, es que. El, el gobierno chino, cuando, mira, cuando empieza, yo recuerdo, cuando empieza todo este boom de YouTube en el 2007, 2006, 2007, 2000 que empezaba a ver el YouTube, eh, eh, que empezaban las redes sociales, el Facebook, los chinos se dieron cuenta que lo necesitaban, ¿sí? Entonces YouTube, no sé si recuerdan que en ese entonces nomás podía subir videos de máximo 10 minutos, y era lo que te dejaba, y en China ya se podían subir video, películas completas de dos horas, porque ellos empezaron a meterle en ese entonces salió 56 y salió Q, Q6 y que eran unas copias de, de YouTube, Yoku se llamaba Youku o sea hasta sonaba parecido a YouTube, eran, era lo mismo Baidu, que era como Google y todo pero el gobierno dijo, yo te voy a apoyar a todos ellos, yo les voy a meter lana, les voy a ayudar les voy a, pre les voy a ayudar a que ustedes, tenemos que llevar a la sociedad a otro nivel, y los voy a ayudar los voy a apoyar, pero ustedes tienen que jalar a la sociedad. Lo que pasa es que los empezó a apoyar, les empezó a dar todo y de repente ellos empezaron a ser súper ricos, grandes, millonarios, pero el, pero el partido o el, el, siempre ha ido de la mano, con ellos, ha ayudado, se han ayudado mutuamente. Entonces llega un momento en que les dice, ya no, o sea, ¿qué pasó con Jack Ma? O sea, Jack Ma estaba haciendo varias cosas, no nada más fue lo, lo, lo que dijo, también era lo que estaba haciendo. Estaba prestando dinero muy, muy fácilmente. Entonces, a mí me tocó estar en Chinhua, en, en, eh, en, en la maestría de desarrollo internacional, en la, en la crisis del 2008. Y mis maestros, mi maestro, mi maestro de economía política china era el asesor presidencial, del, era el asesor del presidente Hu Jintao en la cuestión de, de todo lo económico. Fue el que hizo el paquete, su equipo fue el que hizo el paquete económico. Y ellos entendieron muy bien que empezar a hacer estas burbujas, al rato les va, les frena. Entonces, Jack Ma estaba haciendo una especie de burbuja, porque Jack Ma con Alipay con, con Ali estaba prestando dinero bien sencillo. Entonces, lo que hacía era los que pagaban, eh, empezó a hacer como acciones, Eso, eh, digo, así muy rápido, empezó a hacer como acciones. Entonces, a los que, los, los, como siempre, los que paguen todo bien, esas acciones valían más, y luego iba sacando los que, los que no pagaban, y luego iba haciendo otras tandas de acciones, y les iba vendiendo, entonces estaba creando una burbuja. Y una burbuja esas, en el país y, Tronó todos los proyectos que ellos tienen a 20 años, 50 años. Entonces, no se pueden dar esos lujos. Volvemos. porque una persona se haga rica? No voy a poner en jaque a 1.500 millones. ¿Sí? No voy a poner en jaque la, la, la historia del país. No voy a poner en jaque el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Jack, según lo que yo leí en otros lados y lo que estuve viendo, es, aparte de que es una persona muy famosa, y de que le iba muy bien y que Alibaba es una gran empresa, tenía esta otra parte que eran los tóxicos y luego se le puso a hablar mal de los banqueros chinos y del sistema bancario chino. Entonces, a ver, nosotros te ayudamos a que crecías y luego nos estás tirando, qué penas. Y no puedes estar haciendo estas cosas que nos van a poner en peligro todo lo demás. ¿Por qué? Porque tu familia te vaya bien, porque tú te hagas más rico y más, y más, este, más famoso. No, si, vas, si puedes poner en jaque a un desarrollo, un crecimiento del país o una, o una parte del país ¿no? no importas tú como individuo importa más el país, la sociedad en su conjunto muy diferente a como hubiera sido acá acá, no importaba el conjunto te, si perdías dinero hasta te, te rescatamos a ti, te damos la lana y te dejamos tus casas, y te dejamos tus aviones y te dejamos tu vida de millonario ¿no? porque es el individuo el, el, que, el que funciona más no sé si contesté
0: Sí, sí, sí. Oye, a ver, regresando regresando un poquito al China comercial, ¿no? Y, y, y recordé una anécdota, platicando con un amigo que trata con ellos de manera seguida, con los chinos, tiene tiene una, o, o es, es director general de, de una empresa que es eh, textilera, eh, que se dedica a traer textiles de China, y bueno, y aquí ya hace otras cosas, ¿no? Pero eh, lo que me decía era, a ver, yo tenía dos canales de proveedores, ¿no? Estados Unidos y China. Eh, y, es bien, y el trato es bien distinto, ¿no? si Por ejemplo, si, 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 si quiero comprar algo, si quiero comprar mercancía, eh, si me volteo con Estados Unidos, me van a intentar venderla en ese momento a ese precio, ¿no? Si me volteo con los chinos, me van a decir, oye, a ver, espérate, es probable que la siguiente semana eh, baje el precio, ¿no? O, Sabes que la siguiente semana, o probablemente las siguientes semanas, va a subir el precio, compra de más. Eh, y si no sucede, le dice el chino: y si no sucede, yo, o sea, yo te, yo te cubro la pérdida, ¿no? Este Entonces, si. Compras la siguiente semana, compras más barato. Si llega a subir, yo te, yo, o sea, yo, yo, yo te cubro el diferencial, ¿no? Entonces, mientras que mientras que el de Estados Unidos, no, el de Estados Unidos te dice, oye, subió la siguiente semana, pues libre mercado, pues yo gané, tú perdiste, ya la siguiente, la, en la siguiente ocasión, pues probablemente sea al revés, y pues nos, nos damos tablas, ¿no? Entonces, o sea, como que si hay una, una idea o una búsqueda de generar relaciones comerciales de largo plazo con sus este o con las personas a las que los proveen no entonces no sé si esa también sea parte de la cultura del chino comerciante no O sea mantener mantener esos canales abiertos y, y, y honestidad porque a ver si sí, sí tuve yo sí tuve la oportunidad yo sé sí, yo sí tener la oportunidad de ir a, a ir a china y la actitud de los chinos en general parece que es, parece que es eh, abusiva no este te intentan sacar lana por todos lados no Re a ver recuerdo Llegué a, llegué a Shanghai a las 11, 12 de la, de la noche, eh, había tres taxis, me cobraron un ojo de la cara para llevarme al centro este, eran como dos mil pesos este, un, una cosa ridícula eh, eh, tenía su coche adentro del, del, del estacionamiento y ya cuando salimos el cuate me dice, ay por cierto también tienes que pagar el estacionamiento, y si sí, le dije no, ni madres, no no tengo que pagar el estacionamiento ya está incluido en eso que te pagué y entonces el cuate se ríe y, y o sea como que aceptó que ya, que, o sea que eso ya no este, pero o sea, pero como occidental, si sientes que te están viendo la cara todo el tiempo, pero en realidad es eh, un estira y afloje, supongo, ¿no?
2: Bueno, aquí, aquí tratas varias cosas interesantes, es que te vieron la cara de la guay, eh, ha de haber sido ah. un taxi negro, un carro negro o un carro normal, ¿te subiste un taxi normal, clásico, que tiene taxi, o te subiste un carro de alguien que te dijo yo te llevo?
0: No, 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 no sí, sí era, sí era taxi, de
2: hecho era como una vagonetita. Ah, pues por eso te costó, mira, eh, son cosas bien interesantes lo que dices. Para hablemos, regresemos con, con el textilero. El textilero, yo quiero comprender que él ya tiene un gran guanshi con sus, con sus proveedores. ¿Qué es un guanshi? Las relaciones. Una manera sencilla y a lo mejor muy burda de decir que es un guanshi en el español es como tiene ya un compadrazgo, Ya hay una relación de, de, de cuates. Entonces, cuando tú tienes un buen guanshi con los chinos, una buena relación, ya sea en la política, ya sea... Eh, con la gente en la calle, sea con, con tu proveedor y todo, ya tienes más, ya, ya son más cuates. El chino, cuando tienes un buen guanshi, es la, es la onda, es ley. ¿Sí? Se portan bien, te echan la mano, te dicen, no, aguántate, porque va a bajar la próxima semana. Tú aguántate. Eh, o aguántate, porque, o ya de una vez, porque la próxima semana sube. ¿no? Cuando no tienes guanshi, cuando no has generado esa relación, ah, te pasa lo del taxi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú para el taxista eres alguien que es una transacción única, no lo vuelves a ver en tu vida. Sería muy raro que te volviera a tocar el mismo taxista. ¿Sí? Entonces no lo vuelves a ver en tu vida. Ahora, esas muchas de las cosas que suceden, si agarras un taxi normal, te ponen el taxímetro y te cobran lo que dice el taxi. Si agarras un taxi de los, de los negros, como se le llega a conocer, que son, es como cuando llegas a la Ciudad de México y agarras el taxi vagado y agarras a alguien que, imagínate que alguien está ahí, ay, mira, yo te agarro los taxis ahí de afuera y que te cobran más caro que un taxi normal o que un Uber, ¿no? Entonces, más o menos fue lo que te, fue lo que te sucedió. Y si sí, ellos hacen una transacción de una vez, no te va a volver a ver, lo más seguro es que va a haber la manera de sacarle mayor provecho. Pero cuando tú empiezas a tener una relación de negocios y todo, empiezas a tener una, una relación... Bueno, eso siempre y cuando la trabajes, porque no se da nada más porque te esté comprando. Entonces tú empiezas a tener este y Cuando empiezas a tener el guanxi los chinos son de... Son, o sea, a veces yo conozco empresarios que dicen, no, es que a mí me fían el contenedor hasta que mmm, hay veces que les he dicho y me dan hasta tres semanas. Pero ya tiene una relación. Sí, okay. O sea, a la hora de negociar con el chino, negocios son negocios y va a ser ahora sí como las venciditas. Quién gana? Es como si te vas a ahí en la Ciudad de México o si te vas a un mercado, al mercado, no? Son la negociación. Eh, pero ya cuando tienes esa relación, cambian las cosas y el chino, o sea, ya tienes una relación más personal, más compadrazgo, tienes esta relación de amistad. Y el chino, pues es como el mexa. Yo creo que el mexicano y el chino somos muy parecidos en muchas cosas. Es más simple. Es...
0: Pero cosa, cosa que no pasa con el estadounidense, ah, ¿no? O sea, que, que el Estado, o sea, puedes tener una relación de 20 años y el estadounidense no te fía.
2: No, no, el, eh, por, pero también es la cultura. O sea, te dice, pues así es el negocio, es soy claro. Y esto, ¿no? O sea, es muy así. Con el chino... No es tan clara la negociación. ¿Por qué? Porque volvemos a una cultura que está acostumbrada a negociar desde niños. O sea, cuando nosotros jugamos la trae, las escondidas, este, no sé, ya se me olvidaron fútbol en la calle y todo, ellos juegan mayón, juegan go, juegan plan, eh, puros juegos de estrategia. Entonces empiezan, desde niños son estrategas los chinos, porque desde niños están jugando estrategia, les enseñaron a jugar estrategias. O sea vamos, vamos fíjense, fíjense, un poquito de esto yo, yo, yo estudié en la UNAM, tuve la oportunidad de, de estudiar en la UNAM no terminé por el MOSH, pero esa es otra historia, pero estudié en la UNAM entonces eh, cuando yo estudio pues yo hice mi examen de ingreso a la UNAM lo pasé, me aceptaron y todo, entonces yo me, siempre me he sentido orgulloso de haber sido, porque además es un examen difícil, para mucha gente ya va años tratando de hacerlo un día, en la maestría Voy con, con un, un compañero chino y Tsinghua, y Tsinghua es la, la, la universidad número uno del mundo ahorita en inteligencia artificial, en nanotecnología. Está por arriba de MIT, está por arriba de Carly, Carnegie Mellon, está por arriba de Haren, mucho. O sea, todo eso ya es top del mundo, la universidad número uno y en otras, pero es la universidad número uno de China. Entonces, en China es muy difícil entrar a esa universidad. Y ahorita van a ver qué tan difícil es. Entonces yo, yo le digo, oye, ¿para ti qué, qué tan difícil fue entrar aquí a la universidad? Porque fíjate que yo en México, está la UNAM, que es la universidad más importante, y le empiezo a contar la historia. Yo competí contra 3,396 personas por 90 lugares. Y dije, ¿y qué de? Entonces volteé y me dice, yo competí contra 400,000 por un lugar. Ese es el sistema, ese es el nivel de competencia de China. O sea, tú sales, volvemos, es 10 veces México, entonces tu competencia está todos los días, porque si tú no quieres hacer algo, va a haber 100 personas que lo quieren, están, o mil personas que están dispuestas a hacerlo. Entonces tienes que estar siempre con ese, con ese nivel de competencia. Entonces los niños, los que tienen posibilidad clase media, media alta, bueno, la alta es, desde los tres años ya los están enseñando alemán, inglés, piano, violín, Aparte de sus... Entonces, los chavitos están desde niños, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, trabajando duro. No tienen mucha vida, como nos estamos acostumbrados nosotros, que jueguen los niños fútbol en la calle. Bueno, ya no tanto en la calle, pero que... O sea, están así. ¿Por qué? Porque el nivel de que competencia... Que Fortnite es duro, en sus casas. Claro, no. Además, ahorita <risa> estaban haciendo eso y pues, eh, Tencent es la empresa más grande de videojuegos del mundo y el gobierno y obligó a Tencent a que restrinja desde las plataformas a cierta cantidad de horas a la semana del juego a los niños menores de 16 ¿por qué? porque no quiere una sociedad o sea ellos tienen un plan a largo plazo y, y además tiene que ser sostenible volvemos, tienen 1500 millones de personas
1: sí claro, están, están, están vulnerando la libertad de, de jugar videojuegos adictivos que pueden generar comportamientos ludópatas en pro de una sociedad mejor, ¿no?
0: Claro. Más sana. No, y a ver, y lo ves, ¿no? Digo, la otra vez había una encuesta, ¿no? Encuestabas hace un par de años a niños en Estados Unidos y a niños en China, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer el niño en Estados Unidos? Y era, o sea, en primer lugar estaba YouTuber, influencer, ¿no? En 20 años vamos a estar, o sea, la Reserva Federal la va a llevar un YouTuber, uh -huh. este... salud Mondrín, perdón. Exacto, mientras, mientras, que, mientras que en China los niños querían ser, pues lo que los niños querían ser hace 20, 40, 50 años en Estados Unidos, ¿no? Doctores, astronautas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, hay, hay, o sea cuidan mucho a la, a la juventud y a la niñez, contrario al, al occidente, pues que se les permite prácticamente todo, ¿no? Y bueno, y ahí hay un tema de libertades y dice si, si se debe hacer o no se debe hacer, ¿no? Pero son enfoques distintos.
2: Ahora, es que esa, es que, mira, todo va, todo es un todo esto es, es que es muy complejo, o si sea, ahorita tratando de simplificar, te digo, habrá gente que me diga, "No, no, es que no es cierto, porque tú tienes que ver, hay muchos chinos que no están de acuerdo con eso." También hay que aclarar, no todo el mundo está de acuerdo, pero ¿qué es lo que se busca al bien? Es que es el control. Pues bueno, volvemos, Traes 1500 millones de personas, se te descontrolan 100 millones. Es México descontrolado. Bueno, es México y Sí, es que
1: justo o sea, justo, o sea, y por eso queríamos hacer este, este episodio enfocado en la cultura, porque, o sea, para mí creo que, eh, o sea, me es imposible imaginarme un, un esquema de, de planificación central, o sea, que, que lo tiene China en muchos aspectos, o sea, sin una cultura eh, como la tienen ellos, ¿no? O sea, donde ellos sí, eh, tú no lo estás confirmando, pues tienen muy presente que tienen sus libertades, pueden hacer varias cosas, pero con cotas, ¿no? O sea, dentro de límites, eh, buscando eh, un, 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 el, el bien colectivo, ¿no? O sea, creo que queda muy claro, seguramente está sobresimplificando, pero creo que queda claro con el ejemplo de, de la casa del chino, ¿no? O sea, que no, no tienen una libre movilidad, pero pues eso eh, en busca, creo yo, de, de que las ciudades y, y todos tengan pues, casas y viviendas eh, decentes, ¿no? Y, y luego no tengan problemas que, se, bueno, no agraven los problemas que, que implica la sobrepoblación de, de megalópolis, ¿no? Claro.
2: Mira, yo recuerdo cuando cuando tuve que salir por pies de la UNAM por el MOSH y todo eso, yo acabé en Ciudad Juárez estudiando en la Autónoma de Chihuahua, en ese entonces las, era cuando hubo muchos problemas en Tabasco y Veracruz de inundaciones de los de todo de todo esto de estos problemas que tuvieron de los tifones bueno de, de los huracanes y todo. Juárez era una ciudad que iba o sea estaba es una ciudad de migrantes, entonces pues imagínate tú eres el presidente municipal, estás armado y te dices, bueno, pues tenemos 700.000 eh, personas viviendo aquí. Pues nos faltan 200 mil, no tienen agua, no tienen luz, no tienen esto, el siguiente plan a tres años, vamos a ver si de esos 200 mil podemos con 70 mil, ¿no? con meterlos a esto, y de repente te llega una oleada de 25 mil, de 30 mil, de 40 mil, entonces ya tienes 80 mil personas extra en un año que no habías contado, ¿por qué? porque es toda esa gente que venía del sur, que desafortunadamente se quedaron sin casa, sin esto, y como Juárez estaba en ese momento las maquilas a todo entonces se te descontrola la ciudad. ¿sí? Tú tienes un plan de crecimiento. O sea, miren, o sea, los que han tenido... Luis, cuando anduviste en, en, en Shanghai, ¿en algún
0: momento te sentiste con miedo a que te fueran a asaltar, a robar o a hacer algo, a secuestrar? No, la verdad, a ver, yo, yo me quedé como en un bed and breakfast. La verdad es que, o sea, de lo que yo sentí es... Salí al día siguiente en la mañana, eh, caminé dos cuadras y dije, estoy completo y totalmente perdido en esta ciudad porque no entiendo nada, ¿no? O sea, porque además ni siquiera tenías Google, ¿no? Tenía allí unos mapas que estaban en chino eh, offline para ver por dónde diablos me estaba moviendo, o sea, me sentía no me sentí inseguro eh, pero sí, o sea, dado que todo era bien distinto y dado que no tenía acceso a mis, digamos que a mis puntos fijos que puede ser un Google Maps o un lo que sea para moverme, sí me sentía bastante idiota este, pero no no, 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 no. en temas de seguridad, no la verdad es que no no, de hecho, de hecho por ahí de repente me seguían algunos chinitos para tomarme fotos porque traía barba y pues es raro ver gente con barba allá, entonces pues se tomaban fotos conmigo. Este, yo yo quiero pensar que es por la barba y no porque me veía chistoso, pero este pero sí, no, o sea, inseguridad no. Entonces, Mira por si, tus ojos de vaca. <risa> Ahora, <risa> exacto. ¿Podrías andar
2: con esa tranquilidad en la Ciudad de México caminando como lo hacías en Shanghai sin conocer la ciudad? O sea, si tú te metes por a la puesto,
1: Luis, Luis Luis camina por Iztapalapa todos los días a las 4 de la mañana
2: o sea, vamos, si yo nomás pongo la Ciudad de México porque es del tamaño de Shanghai o sea, son 20 y tantos millones de habitantes ¿no? si no, podría poner otra, pero es a lo que voy en Nueva York no caminas con esa seguridad, Nueva York en Chicago tampoco hay lugares donde no te metes ni, ni con guardias, ¿sí? en San Francisco lo mismo, en en, en Los Ángeles, olvídate de andar en el centro caminando en la noche en Shanghái, en Beijing, en Wuhan, en Chongqing, en Tianjin, en Shenzhen, en Guangzhou, en Neymet, las que quieras, Suyo, Hunyou. todas puedes andar sin ningún problema. Hay una planificación. Ahora.
1: Bueno, pero ta también es un tema de, de enforcement, ¿no? Porque, o sea, te voy a poner un ejemplo totalmente opuesto. Este, Pues en La Habana sí puedes estar caminando.
2: Ah, claro. O sea, pero también y es, es comunista. <risa> ah. sí, bueno,
1: es el, fíjate, en ¿no? los o sea,
0: el, el outcome es la
1: cultura es diferente. ¿también? Claro,
0: claro. ¿En, en Venezuela, en Venezuela puedes caminar. Yo, yo, ahí sí, yo creo que ya no. No,
1: ya no, ah. no, 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 no. Ya, ya hay
0: anécdotas fuertes.
1: Y eh, Yo les tengo unas anécdotas que les la cuento offline fuertes en, en, en,
2: en Venezuela. Pero, pero, yo lo que voy aquí. No mías, de un Ajá. amigo. Ajá. Sí, 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 del amigo del amigo. Del amigo de la, del primo de mi, de, de mi cuñado. Pero es un poquito, lo, a lo que quiero llegar es esto, o sea, esa planificación es necesaria muchas veces. ¿sí? Ahorita volvemos. Nadie habla en el mundo porque lo desconocemos o porque no le interesa la propaganda. Digo, no me quiero escuchar así muy, muy de la propaganda occidental, no le interesa, pero realmente no le interesa tanto hablar de eso a los occidentales. En el sentido de, en el 2020 de diciembre se acabó con la pobreza extrema de China. ¿Hay pobreza? Sí, sí hay. Pobreza extrema como tal, no. Me van a decir muchas personas, bueno, pero es que hay que ver si reciben un subsidio de gobierno. Se acabó. La persona ya recibe más de 1.9 dólares diarios.
1: ¿Sí? De, de hecho, o sea, yo viendo informes de cómo se ha disminuido la pobreza extrema eh, en el mundo eh, en, lo, en los últimos 50, 100 años, que, que ha tenido un declive de forma brutal, este, que muchos decían, no, pues es por el capitalismo y todo esto. O sea, un análisis un poco más objetivo decía, bueno, pues es que también muchísima gente, miles de millones de, de, de chinos pues salieron de la pobreza extrema por el, el éxito del modelo chino.
0: Con esto concluye la primera parte de este episodio. La siguiente parte estará disponible el siguiente miércoles. No te la pierdas. Saludos.